0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más, esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 25 de agosto, a punto ya de salir de fin de semana. ¡Qué emoción! Y tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar de la Liga MX, lo que sucedió la noche de miércoles con Cruz Azul y con el América. Hablemos, hablaremos un poquito de lo que viene el fin de semana, como siempre, lo imperdible. Tanto de Liga MX, el fútbol europeo, hay box, hay tenis, hay fútbol americano colegial por primera vez desde enero. Un poco de todo lo imperdible. Hablaremos del tema delicado, peleagudo del día, la, lo que pasa con Rubiales y su decisión de no dimitir a la Real Federación de Fútbol Española. Y también hablaremos de los 10 personajes con mayor presión rumbo a la próxima temporada del NFL que, que empieza ya en menos de dos semanas. Yo soy Juan Pablo Sabines, gracias por escucharnos a través de Radio Chapultepec 560 AM o Radio Chapultepec.mx o también a los que nos escuchan a través de Exa 98.5 FM o Exatuxla.com. Les recuerdo que estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Escuchen La Hora Deportiva en su plataforma de podcast favorita. Y bueno, demos inicio porque tenemos que hablar de lo que pasó la noche del miércoles. Y no me refiero a la goleada del San Luis a León, una goleada un poco sorpresiva, sino más bien a lo que pasó primero en la cancha del Estadio Hidalgo. Cruz Azul es el equipo más frustrante más frustrante que existe en todo el mundo. Era un partido que tenía para ganarlo, tenía para ganarlo fácilmente, que dominó ante un Pachuca que está totalmente desmantelado, con jugadores de 17 años como titulares, con básicamente todo el equipo suplente de aquel que ganó el título hace unos 8 meses atrás. Un cruz azul que, ¿qué podemos decir? Dominó por completo... Cambindo tuvo varias oportunidades Moisés Vieira tuvo oportunidades Rotondi otra vez tuvo una oportunidad al final del partido Y otra vez la desperdició Y hasta los que se tiene esperanza Como Huescas Ese jovencito de la cantera de los pocos Realmente que ha surgido de la, en los de la cantera en los últimos años Y se equivoca de una forma infantil No es un mal pase Le regaló el gol a Pachuca Así como Castaño le regaló el gol al Santos el fin de semana pasado, Huescas le regaló el gol con el que Pachuca se lleva los tres puntos en un partido en el que no habían hecho prácticamente nada, nada. Lleva tres goles en contra la era Joaquín Moreno y todos han sido regalos. El de Kevin Castaño, un pase directamente para que después Preciado anotara sin portero. El penal regalado de Juan Escobar, clarísimo como el Estadio Azteca y el pase de Huescas que no ha dado uno tan claro a la ofensiva en su vida como el que le dio al Delantero del Pachuca Ilian Hernández Y el otro canterano, el que se tiene Esperanza, Alexis Gutiérrez Falló un pase No solamente es que fue un mal pase para Antuna En un contragolpe que era muy claro Es que le dio un pase que ni Flash hubiera llegado Un pase absolutamente terrible Ya no sabemos qué definir con Cruz Azul Porque ha jugado mejor, ha sido más ofensivo Pero simplemente las cosas no se le dan Este torneo está perdido Un punto de 15 ¿Y qué es lo que viene? Monterrey y América en un partido que será de visitante, la, tal vez la cancha más difícil este domingo, donde si no ganan, se cumplirán ya cuatro meses oficialmente del último triunfo de Cruz Azul en 90 minutos, que fue el 29 de abril, hace tanto y tanto tiempo, era todavía primavera, estamos a punto de entrar a otoño y Cruz Azul sigue sin ganar todavía. Ya son nueve de forma consecutiva y si no gana en la cancha tal vez más difícil de todo México... Completará su cuarto mes consecutivo, no ganó un solo partido en todo el mes de mayo, de junio, de julio y de agosto. Después estará jugando frente al América en un partido que técnicamente es de local, pero con las pésimas entradas que ha tenido el equipo, seguramente será otro duelo de visitante. ¿Cuándo veremos otra victoria de Cruz Azul? ¿Cuándo llegará el 9? Se habla de Santos Borré, se habla de Morelos, vaya... ¿A cuántos más tenemos que agregar a la lista de los posibles? Nada más este año... Nada más este año... Los que han rumorado... Se han rumorado que van a llegar a Cruz Azul como 9. Podríamos tener una lista de los mejores goleadores de la Liga MX... Solo con los que se han, han... Se han nombrado entre los posibles nuevos delanteros de Cruz Azul... Por ejemplo... Desde los imposibles... Obviamente como Luis Ares o Falcao... Que nunca no iba iban a llegar... Como William José... Alan Pulido... El Diente López... El Mudo Aguirre... Rodrigo Aguirre... Morales... El que se fue al final al Toluca... Juan Ignacio Dineno, Rogelio Funes Mori, Preciado, el que les metió gol el, el, el domingo pasado. Y ahora se habla de Alfredo Morelos y o de Rafael Santos Borré. Cualquiera de los dos sería una excelente opción, pero todavía no la creemos. Supuestamente sí están buscando nueve, pero este equipo lo que necesita, más allá de un delantero central que obviamente le urge, es una limpia. Es una limpia porque de ser ese equipo que quién sabe cómo conseguía los triunfos y que llegó así a un super liderato, a una mejor ofensiva, mejor defensiva y el título hace apenas dos años, pues bueno, hoy parece que fue hace una década porque es un equipo totalmente distinto, totalmente reconocible y va más allá de lo que haga o no haga Joaquín Moreno. Ahora hablemos rapidísimo del América, otro equipo que necesita algo urgentemente pero este es un defensa central. Sí, está fuera cabecita, está fuera Henry Martín, lo sabemos. Pero al fin y al cabo, lo que necesita el AVE es un defensa central. Es un desastre atrás. El Necaxa les hizo dos goles muy fáciles. Y fácilmente también pudo haberlo empatado en la parte final. Y hay gente criticando a Julián Quiñones cuando metió cuatro, ha metido cuatro goles en siete partidos. Y ha demostrado que es el mejor jugador de la Liga MX. Y si no es el mejor en los últimos dos años, peguen el poste. Ténganle paciencia. Hay ausencias y adelante no tiene ningún problema el América. El problema sigue estando atrás. Entre el Ayun, entre la posible salida de Néstor Araujo, más que en general han estado buscando un central por meses, fue Baños y más de la directiva a Europa a buscar ello, obviamente Sergio Ramos era casi imposible, o sea si sí hubo una posibilidad de Ramos pero lo que pedía era impensable, César Montes al final afortunadamente para él y para la selección mexicana decidió quedarse en Europa. Se habla de un jovencito llamado Kaiki Fernández, de 19 años, de la Almería, un, un defensor brasileño, más por su potencial que por su que por cómo está jugando actualmente. Se habla de Bruno Méndez, un uruguayo, del Corinthians, de 23 años, quien sonó muchísimo para Cruz Azul, pero podría llegar al América. Así como al Azul le falta un 9 para salir del hoyo, a este América, para realmente, realmente dar ese último paso, debe conseguir un central. Es lo que ha adolecido tanto y tanto tiempo, tuvieron una excelente ventana de traspasos, Kevin Álvarez y Julián Quiñones son titulares indiscutibles en el primer equipo, pero falta esa posición tan importante de un central que tal vez al final de la temporada cuando llegue el Monterrey o los Tigres y las Chivas, eso es lo que les terminará pesando si no consiguen uno de aquí al 12 de septiembre que termina el mercado de fichajes. Vamos a hacer una pausa musical, no se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias por continuar con nosotros
1: y bueno, tenemos que hablar de un tema un poco delicado, brevemente. Desafortunadamente, España hace seis días se coronó como campeonas del mundo femenil y sin embargo, en seis días, de lo que más se ha estado hablando no es de ese logro magnífico de las jugadoras, sino del presidente de la Real Federación de Fútbol Española, Rubiales, quien... Encima de todo lo que de por sí ya tiene en su carrera, el correr a Lopetegui tres días antes de un Mundial, todo lo que ha pasado con el Barcelona, tiene acusaciones de abuso en su contra, el llevarse la Supercopa de España, Arabia Saudita y muchas, muchas cosas más. Además de todo eso, resulta que besó en la boca a Jennifer Hermoso, la jugadora del Pachuca, en la ceremonia de premiación. ¿Era por su voluntad o contra su voluntad fue consentido? Él dice que sí, ella dice que no, entonces... Es que no. Entonces evidentemente tuvo que sacar un comunicado Jennifer Hermoso diciendo que evidentemente no había sido consentido el beso y en general se ve que se pasaba un poquito de listo rubiales. Y es un tema delicado que no quería tocar aquí en los pasados días, pero lo que ha pasado hoy es que al mejor estilo de Jordan Belfort, alias Leonardo DiCaprio, en la película del lobo de Wall Street... Cuando todo parecía que iba a dimitir, porque iba a dar una conferencia de prensa, pensábamos eso, que era lo, lo único que realmente tenía que hacer, dijo, no me voy, no me voy. Así como Jordan Belfort se queda. Y lo que ha pasado es que todas las campeonas, no una o dos, no Jennifer Hermoso, todas las campeonas del mundo, que en vez de estar viviendo el mejor momento de sus vidas en el máximo logro que puede obtener una jugadora de fútbol, han renunciado a la selección española, ellas más otras 30 jugadoras más que han dicho que no van a volver a jugar un solo partido con la selección hasta que Rubiales no se vaya. E incluso jugadores hombres como Borja Iglesias, como Vallejo, ya han dicho también que no van a jugar con la selección masculina hasta que no se vaya este tipejo que hace ver a nuestro presidente de la Liga MX, a Miquel Arriola, como un santo realmente a comparación. No hay mucho realmente que analizar, debe irse Rubiales, no es cuestión de, pero es que lo bueno y lo malo, no. Esta, más allá de la gota que ramó el vaso, porque de por sí ya es un tema que de por sí solo debería ser suficiente para su renuncia, es que con toda la cola que le pisen más esto, es que no debería haber ninguna duda que este tipejo ya no tendría por qué estar en la Federación Española y que ha hecho que todo esto, la gloria de la Copa del Mundo, se trate sobre él. Como quiere ser el protagonista, como le roba la atención a los jugadores, le roba su felicidad, le roba su momento de gloria y simplemente no se quiere ir. Creo que tarde o temprano se va a ir a la fuerza y hay investigaciones en su contra, incluso de autoridades españolas y es una pena realmente que este sea el tema y no el gran triunfo de las españolas en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, y ahora toca el turno de escuchar al propio Rubiales, precisamente en la conferencia de prensa, que todo el mundo pensaba que iba a ser para dimitir. Y que no solamente no lo va a hacer, sino que al contrario, defiende su postura de una forma absurda totalmente. Escuchemos lo que dijo el tipejo de Luis Rubiales, todavía presidente de la Federación, de la Real Federación de Fútbol Española.
2: La señora Yolanda Díaz la señora Montero, la señora Velarra, el señor Echenique se han referido a, este, a esta acción con la palabra bejar, violencia sexual, sin consentimiento, repito, parte de la clave, sin consentimiento, agredir, por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué pensará una mujer que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender. Me voy a defender como... Cualquier español donde se tiene que defender. En los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas. Y bueno, ¿cómo ven?
1: ¿Cómo ven a este tipo? No solamente no va a dimitir, sino que va a defenderse en los juzgados contra las acusaciones que están haciendo contra él. Lo que no entiendo y que no puedo, no puedo comprender realmente es por qué hacer menos a una víctima de abuso. No es una víctima de abuso, no hay no hay grados obviamente de abuso pero sigue siendo una víctima de abuso, no tiene por qué hacerla menos cuando la propia Jennifer Hermoso insisto, ha declarado ha sacado un, un comunicado ha dicho en conferencias de prensa que ella no había consentido a tal cosa es grave, es realmente grave lo que está pasando y es más grave que Rubiales no haya entendido que él es el culpable y se está poniendo como la víctima en este caso, realmente deleznable lo de este tipo que al estilo de Belfort dijo I'm not effing living" es lo que dijo básicamente Rubiales y veremos qué sucede en general con toda la federación española que apenas ha pasado unas horas y tanta gente ha renunciado a la selección ya sea femenil o masculina y las que se sumen. Bueno, hablemos rapidísimo, ya que estamos allá en Europa, hablemos un poquito de los mexicanos en Europa. Estamos a punto de que cierre el mercado el próximo viernes, exactamente a una semana del cierre del mercado de fichajes en Europa. Todavía falta ver qué va a ser el Madrid, qué va a ser la Juventus, qué va a ser el Chelsea, el Liverpool en general, si se van a llevar a Salah o no. Pero, ¿qué ha pasado con los mexicanos? Por lo menos hay buenas noticias, tres grandes noticias. La primera, Luis Chávez ya está en Rusia, ya está Camilo en entrenamiento, ya lo recibieron en Moscú. Tardó muchísimo, por supuesto. De hecho, no supimos nada de él por muchos días. No supimos en dónde estaba. Tuvo que... Eso de que él pagó de su bolsillo era mentira. Básicamente era pagar de su bolsillo. Pero él, después el equipo le iba a pagar a él. No es que él literalmente pagara por irse. O pagara por no llegar al Monterrey. Pero al fin y al cabo llega a... Una nueva liga llega a Europa, ya hicimos aquí el análisis desde hace como tres semanas de las ventajas y desventajas de ello, pero básicamente es una liga que sí es más difícil que la mexicana, aunque tiene obviamente la desventaja de, por la situación obviamente política de Rusia y Ucrania, no les permiten a los clubes rusos jugar en ninguna competencia europea, es decir, no tiene esa oportunidad que sí hubiera tenido en otros lados, es decir, en el Feyenoord, a quien se hubiera ido desde enero o febrero, Hubiera estado con otro mexicano, hubiera estado en una liga mucho más displicente para los mexicanos, mucho más amable. Además hubiera salido campeón de Holanda y estaría jugando la liga de campeones la próxima temporada. No fue el caso, hubiera sido lo ideal, no pasó, ni modos. Ahora, por lo menos seis meses después se pudo ir. Es lo complicado a veces del fútbol mexicano, que no entendemos que lo mejor para los, nuestros futbolistas es que se vayan. Que se vayan más allá, la prioridad es esa, la selección mexicana más allá de un club pero al fin y al cabo el Pachuca vio por sus intereses y Luis Chávez vio por sus intereses. Ya está en Moscú, Luis Chávez ya lo entrevistaron, ya está entrenando por fin con el Dinamo de Moscú. Por otra parte, rumores todavía, casi, casi seguros, pero no todavía, no lo podemos dar como, como certeza, pero hay dos laterales de la selección mexicana, uno lateral derecho, el otro lateral izquierdo, que también estaría moviéndose de equipo dentro de Europa. Y que ambos se han... Rumorado que iban a regresar al fútbol mexicano, pero lo mejor para ellos, por supuesto, es que se mantengan en Europa. Primero, Jorge Sánchez, quien ya tenía negociaciones con Chivas, de hecho, el Ajax lo iba a mandar a las Chivas sin el propio consentimiento del jugador. Afortunadamente para él, porque además de todo, no surgió de la cantera del América, pero obviamente ese es donde saltó a la fama en del América, regresar apenas un año después de que se fue a Europa al Arcei rival Rival pues evidentemente hubiera sido un terrible paso en su carrera y en general para sus aficionados, eh, los, sus apoyadores, digamos, americanistas. No, al final se va a quedar en Europa y además básicamente en un destino que es ni mandado a hacer. Sí, Holanda es una liga en general muy benévola para los mexicanos, pero no hay equipo que haya confiado más en los mexicanos que el Porto. El caso de los Héctor Herrera, el caso de los Diego Reyes, el caso de los Tecatitos Corona... Vaya, es, una, es un equipo que confía completamente en mexicanos, que además va a estar jugando Champions League. Es decir, no iba a hacerlo con el AX, sí lo va a hacer con el Porto y se mantiene en el fútbol europeo. No necesariamente sube de nivel de liga, tampoco baja. Me parece que son ligas bastante similares la de Holanda y la de Portugal, que tienen 3, 4 equipos de nivel europeo. Y en general el, el resto de la liga es bastante medianito, pero por lo menos se mantiene en Europa, que es lo principal. Llega a una liga de igual nivel, llega a un equipo de igual o mejor nivel, va a poder jugar la competencia más importante y por supuesto en un equipo que en general le da confianza y tiempo y todos los recursos y todas las condiciones a los futbolistas mexicanos. Casi un hecho la llegada de Jorge Sánchez al Porto y una que no está tan tan segura pero igual estamos a la espera es la de Gerardo Arteaga el lateral izquierdo mexicano. Que eh, también se rumoraba que iba a regresar a México, no tanto como Jorge Sánchez, no había como tal una oferta, pero al final se va a quedar en el fútbol europeo. Re después de que terminó su etapa en el Henk que no es que es jugador libre, pero simplemente hay veces que la etapa termina. Y eso es lo que pasó con Arteaga, fueron subcampeones, como que en general ya se había terminado ese ciclo y al final podrá mantenerse en Europa. Y él, ese sí dará el salto a una mucho mejor liga y a jugar en la Liga 1 de Francia con el Olympique Lyon. Eso sí, y es como una pequeña triangulación para que pueda llegar al Olympique de Lyon tienen que vender al argentino, campeón del mundo, Nicolás Teglafico, bueno, más bien cederlo de regreso al Ajax, precisamente donde acabaría de salir Jorge Sánchez, y con eso abrirían la plaza de extranjero, y podría llegar el mexicano Arteaga al Olympique de Lyon. Eso sí, no les fue muy, muy bien en la temporada pasada, terminaron fuera de toda competencia europea, no van a jugar ni Conference League este año, pero por lo menos estará dando el salto a una mejor liga, e insisto, lo más importante es que se mantengan en Europa. Hemos sabido lo que le ha costado a Arteaga quien siempre ha sido ese segundo por, por muchos años ya de Jesús Gallardo en la lateral izquierda no sé si realmente le alcance a Gallardo para llegar para llegar al 2026 y por eso es tan importante que Arteaga realmente de ese salto que no lo ha dado cuando juega con la selección esperemos que ahora jugando en la liga francesa, una liga por supuesto de mucho más alto nivel que la de Bélgica podrá realmente alcanzar y pelearle la titularidad en esa lateral izquierda a Jesús Gallardo, así que Grandes noticias. Por lo pronto se queda Jorge Sánchez y Arteaga en Europa. Llega ya por fin a Europa. Luis Chávez no es el único mexicano junto a Rubalcaba de los Pumas que ya habíamos hablado de él al estándar de Lieja, por lo menos no fue un verano tan malo como se ve en un inicio aquí habíamos hecho este, este repaso de que parecía que la mayoría de los mexicanos de allá o iban a salirse o iban a ir a un peor equipo y que no íbamos a exportar a nadie, al final vamos poco a poco exportando y manteniendo a mexicanos allá que es tan y tan importante y lo hemos visto con la selección de Estados Unidos, ¿por qué es que ha crecido tanto Estados Unidos? Porque tiene tantos jugadores allá. Claro, antes tenían en el Barcelona y varios equipos importantes, ha bajado, digamos, un poco su cuota, pero por lo menos se ha mantenido la mayoría de los jugadores estadounidenses en ligas importantes de Europa. Ese es lo que se busca, eso es lo que se busca precisamente con esta selección mexicana Y con estos mexicanos que se mantengan allá Falta una semana para el cierre del mercado Ya lo estaremos comentando la próxima semana Por lo pronto haremos una pausa y continuamos con más No se, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva
0: Estas son las noticias imperdibles Las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Gracias por continuar con nosotros y como cada viernes hablemos de lo mejor, lo imperdible de este fin de semana. Hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, así que sin más tiempo que perder, comencemos rapidísimo con la jornada 6 ya de la Liga MX. Ahora sí, por primera vez desde mediados de julio, hay nueve partidos. La jornada estará completa. En unos minutitos, Puebla, que ya corrió... A Arce estará enfrentando a un Juárez que viene imparable en la segunda posición de la tabla Tijuana-Mazatlán después a las 9 en un ratito más Mañana sábado hay varios partidos Atlas-Toluca a las 5 ya de regreso por fin en el Jalisco Otra vez en el Azteca América a las 7 recibe a León Santos a las 9 contra las Chivas del Guadalajara El domingo tenemos 3 partidos más Necaxa-Querétaro a las 4 Pumas, Tigres. Pumas de local, pero jugando no al mediodía, sino a las 6 contra sus papás, los Tigres. Mientras que Cruz Azul busca evitar cuatro meses seguidos sin victoria en su visita al Monterrey a las 8 de la noche. Por último, Pachuca recibe al San Luis hasta el lunes a las 9. Esta es la jornada 6. Vamos rapidísimo a Europa. En la Liga Española lo mejor lo mejor sería en la visita del Barcelona al Estadio de la Cerámica al Villarreal el domingo a las nueve y media de la mañana. Mientras que los mexicanos, pues bueno Tecatito y el Sevilla esperando todavía que pueda debutar esta temporada con el equipo andaluz. Estarán recibiendo al girón a la una y media del sábado. El Atlético de Bilbao recibe al Betis de guardado a la una y media el domingo. Mientras que el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid jugarán hasta el lunes a la una y media. Hablemos rapidísimo de Italia la semana 2. Con el Napoli del Chucky Lozano, que no tuvo actividad la semana pasada, estará recibiendo al Sassuolo en el Estadio Diego Armando Maradona el domingo a las 12.45. La Lazio, subcampeones el año pasado, reciben al Génova de Johan Vázquez el domingo a las 12.45. Mientras que la Salernitana de Memochoa recibe al Udinese hasta el lunes a las y media de la mañana. Ahí están los mexicanos. Hablemos un poquito de la Premier League. Los mexicanos de la Premier League estarán jugando... Primero, Raúl Jiménez, quien ha jugado ambos partidos, pero todavía no ha notado. Y el Fulham ante el Arsenal mañana a las 8 de la mañana en el Emirates Stadium. Mientras que el West Ham de Edson Álvarez estará visitando al poderosísimo Brighton, que va invicto y con marca perfecta hasta ahora. Mañana también a las 10 y media de la mañana. El mejor partido del fin de semana, sin duda, es el domingo a las 9 y media. Las hurracas del Newcastle ante el Liverpool de Jürgen Klopp. El mejor partido del fin de semana. Rapidísimo, hablemos del debut. Ahora sí, por fin, como tal, en la MLS Messi no ha debutado. Lo hará hasta el día de mañana a las 5 y media en Nueva Jersey. El New York Red Bulls contra el Inter Miami. Todos los partidos hasta ahora de Messi han sido de la League Cup o de la US Open Cup. Por fin estará jugando un partido como tal de MLS, intentando sacar al Inter Miami del hoyo. Mañana a las 5 y media el debut de Messi, Busquets y Alba con los de Rosa con Negro. Hay otros deportes también, por supuesto. Tenemos la pelea estelar, una de las mejores del año. Oleksandr Yusik, el ucraniano, con su marca perfecta de 20 victorias en 20 peleas, contra el británico Daniel Dubois, con su marca casi perfecta de 19 victorias en 20 peleas, solo una derrota, pero de esas 19 victorias, 18 han sido por nocaut. es la cartelera estelar. Hay seis peleas, pero la estelar es esta entre Jusik y Dubois. Será mañana a las 3 de la tarde, horario del Centro de México. Estará pasando por Star Plus. Será desde la arena Tarsinski de Breslavia, Polonia. Y será por los títulos del peso pesado de la AMB, OMB y la FIB tres títulos mundiales en juego entre Jusik y Dubois mañana a las 3 de la tarde. También este fin de semana regresa la Fórmula 1 después de prácticamente un mes de ausencia. Es el Gran Prix número 13 del año y como cada ocasión todo el 2023 lo hemos dicho a ver quién es el guapo que le quite el invicto a Red Bull. Todas las carreras han sido ganadas por Red Bull hasta el momento. De hecho Verstappen lleva ocho de forma consecutiva. Está a una de empatar el récord histórico. Veremos qué pasa en el Gran Prix de Ole Landa este fin de semana, ya se corrieron las preliminares hace ratito, en las, a las 7 de la mañana es el Gran Prix en el circuito de Sandvort. espero lo haya dicho correctamente, a las 7 m el Gran Prix número 13 de la temporada, a ver quién es el guapo que le quita el invicto a Red Bull. Tenemos US Open, todavía no juegan los pesos pesados, después de la gran final que vimos entre Alcaraz y Djokovic el fin de semana pasado en Cincinnati, todavía no estarán haciendo su debut en Queens, pero por lo menos ya estamos viendo las rondas preliminares, tanto del individual masculino como el femenino, todo el fin de semana estaremos con estas rondas preliminares y ya el lunes comienzan las siguientes rondas. Y por último, también, ¿qué creen? Este fin de semana comienza mañana mismo la temporada de fútbol americano colegial, es el primer fin de semana de la temporada, el primer partido de todos desde Dublín, Irlanda, el Navy, la Marina... Contra Notre Dame, una de las escuelas más históricas de los Estados Unidos. Será mañana a las doce y media horario de México... Navy contra Notre Dame, el primero de siete partidos en este primer fin de semana, todavía no estarán tampoco los pesos pesados, faltan Georgia y Alabama y Michigan por supuesto que estarán jugando hasta la próxima semana, pero ya mañana con siete partidos es el primer día de acción de la temporada de fútbol americano colegial y no podemos estar más listos, también debuta USC con todo y Lincoln Riley, el Memorial Coliseum de Los Ángeles ante San José State, mañana también a las 6 de la tarde eso es todo, bueno no todo pero casi todo lo más relevante, lo imperdible del fin de semana para todos los gustos peleas, automovilismo fútbol, fútbol americano, tenis para todos los gustos, por supuesto hay béisbol y por supuesto hay eh, pretemporada NFL pero ya no da tiempo para más vamos a hacer una pausa y continuamos con más no se retire, estamos en la hora deportiva
0: ha llegado el momento de conocer el Top 10 de la semana en la hora deportiva.
1: Gracias por continuar con nosotros en este viernes. Y bueno, vamos a concluir la semana con un Top 10 como nos gusta hacerlo. Vamos a concluir y a propósito de ya estar a menos de dos semanas de que comience la temporada 2023-2024 de la NFL, pues obviamente... Todos los involucrados en la temporada tienen algún nivel de presión. No digo que Patrick Mahomes no tenga absolutamente nada. Pero realmente se acaba de ganar el título. No es como que un mal año y lo van a banquear. Geno Smith después de superar todas las expectativas. ¿Cuánta presión puede tener este año? Realmente no mucha. Así que hay 10 personajes. Más allá de jugadores, personajes que tienen una enorme presión rumbo a la próxima temporada. Vamos a nombrarlos del número 10 al número 1 rápidamente. Comencemos con Tuatago bailó al mariscal de los delfines. La presión no necesariamente es por su desempeño en la cancha, que ha sido bueno, bueno a secas, nada espectacular, pero Tua no se puede mantener saludable, simplemente no puede mantenerse saludable en todo, en ninguna de las temporadas que ha estado con Miami, ni tampoco en su último año en Alabama. Si este año definitivamente no puede mantenerse sin contusiones, y por eso es que los delfines descarrilan la temporada, porque tienen todo para ser un equipo mínimo de playoffs, y por ahí un caballo negro rumbo al Super Bowl, si Tua no está disponible, simplemente van a tener que buscar en otra dirección. Y no es la primera vez que lo hacen. Ya buscaron a Lamar, ya buscaron a Deshaun Watson, ya buscaron a Tom Brady. No lo duden de que si esta temporada sale mal para Miami, específicamente porque Tua no está disponible en la cancha, vamos a ver a los delfines en otra dirección. Número 9, un mariscal que fue tomado una, una selección después del Justin Herbert. También muchísima presión porque no ha ganado todavía un partido de playoffs. Tiene nuevo coordinador ofensivo. El año pasado fue su peor en general en estadísticas sobre todo en yardas. Por intento ha bajado cada año. Es un mariscal que tiene un excelente brazo y no lo aprovechan. Necesita dar el salto para realmente estar en esa conversación de los Mahomes y Allen y compañía como los mejores de la liga. Hoy por hoy yo creo que está un escalón debajo. Número 8, Bill Belichick. Y ojo, ojo, Belichick ya debe estar por ahí sintiendo un poquito de calorcito en el asiento empezándose a mover porque ya son cuatro años de la última victoria en playoffs de los Patriotas. Ya el dueño Robert Kraft dijo que no puede estar esperando mucho más para eso y se ve que estos pads que no fueron tras de Andre Hopkins, no fueron tras de Alvin Cook... No está necesariamente en toda seriedad rumbo a esta temporada. Belichick tiene una cosa en su mente y es el récord de victorias más allá de realmente rehacer este equipo que es irreconocible. De aquel que ganó tres Super Bowls en la última década. Así que Belichick ha de estar teniendo algo de presión, sobre todo porque se siente intocable. Y tarde o temprano va a aprender que nadie, nadie es intocable en esta liga. Número 7, Baker Mayfield, el mariscal de los bucaneros. No necesariamente porque se espera mucho de los bucaneros, pero esta es su última chance. Si en algún punto de la temporada Mayfield es banqueado por Trask, se acabó. Sefini se tiene que dedicar a la actuación. Creo que le irá mejor incluso en eso. Es un excelente actor de comerciales, es de los más divertidos que he visto en mi vida. Pero como mariscal, esta es su última chance. En un equipo bastante malo, con realmente pocas expectativas... Si en algún punto fracasa, no hay más para Mayfield. Y su figura es demasiado grande como para ser suplente. Así que, es esto o nada. Vámonos con el número 6 de Sean Watson. Más allá de, obviamente, todo lo que ha pasado fuera de la cancha, sus actuaciones dentro del emparrillado han dado mucho que desear. Sobre todo, los últimos seis partidos del año pasado se vio terrible. Tiene a Dorian... Tristan, Dorian, Robinson, Thompson, algo así se llama el mariscal suplente de los cafés de Cleveland, que se ha visto muy bien en pretemporada, eh, recordando que tiene el contrato más alto en la historia del NFL, además garantizado de Sean Watson, pese a todas las acusaciones que tuvo en su contra, y que no ha tenido una buena temporada, tanto él como su equipo, desde 2019, cuando todavía Brady era parte de los Pats. Tiene muchísima presión y mucho que cumplir Watson en su primera temporada completa en Cleveland Vámonos con el top 5, Caller Murray no necesariamente va a jugar mucho Pero igual este año, si los cardenales apestan aún si está saludable, ¿como para qué lo meterían a jugar? La presión que siente Caller Murray ni siquiera, me, ni siquiera es por jugar bien Es por recuperarse lo más pronto posible Y poder volver al emparrillado y evitar que los cardenales sean el peor equipo de la liga Y que con eso tomen a Kelly Williams y él lo manden a otro lado ¿Y quién va a querer el contrato de Caller Murray? es un mariscal talentoso pero con ese contrato, uno de los más altos de la liga y con ese historial de ser tan apático y no estudiar y ser un pésimo líder vaya, nadie va a querer a Kyle Murray, vámonos con el número 4 Justin Fields, para mí Fields apesta yo no me compro eso de que es una de las promesas de la liga, para mí apesta totalmente Justin Fields tiene una o dos jugadas buenas por partido y apesta el 95% del resto. Pero este año mucha gente ha tenido tanta fe en él que lo pone como uno de los candidatos a la MVP. Que es, para mí, totalmente absurdo. Es una histeria colectiva. Es ilegal que un mariscal de Ohio State sea bueno. Y es doblemente ilegal que un mariscal de Chicago, de los osos de Chicago, sea bueno. Cuando juntan las dos, se vuelve una, un arma poderosísima en el que es casi un hecho que va a fracasar. Justin Fields tiene mucho, mucho que probar tras... Pese a dos, tres buenas jugadas el año pasado, llevar a los osos al peor récord de toda la liga. Este año tiene que mejorar, sí o sí. O Chicago mirará en otra dirección a otro mariscal malo, pero que ya no sea él. Número 3. Aaron Rodgers. Rodgers esta temporada puede definir su carrera. Puede ser lo que lo distinga de Brett Favre. Él también llegó a los Jets. La cuestión es que no los llevó a playoffs, solo estuvo un año y se fue a otro lado. Rodgers tiene que llevar a los Jets mínimo a playoffs. ¿De qué es lo que se le acusa? De quedarse corto en momentos importantes Esa es la diferencia de una carrera que ha sido tan brillante Que ha estado nombrada entre las mejores de la historia A simplemente no dar el pasito y estar debajo de los Brady's, los Manning, los Montana E incluso de los Mahomes, ya Este es el año que Rodgers tiene que probar Que es un mariscal que aparece en momentos importantes No necesariamente ganando el Super Bowl Sino superando las expectativas del equipo más sobrevalorado de toda la liga Que son los Jets Número 2 Cal Shanahan. Imagínense la presión que de tener Shanahan de haber desperdiciado tres selecciones de primera ronda por un jugador que le diste menos de 500 pases en total en toda su carrera, incluyendo pretemporada, y ya lo estás mandando a otro lado por absolutamente nada. Estás confiando en Mr. Irrelevante, en Brock Purdy, estás confiando en Sam Darnold, quien fracasó en los Jets y fracasó en Carolina como tu segunda opción, y estás mandando a Trey Lance, quien Catafixiaste mucho del futuro de la franquicia por él. Y ahora estás básicamente dándolo por perdido. San Francisco tiene tal vez la mejor plantilla de la liga. Pero Shanahan tantas y tantas veces se ha quedado corto. Con Atlanta en el Super Bowl 51. Con estos 49ers y Jimmy G en el Super Bowl 54. Y ahora, estos últimos años, dos veces seguidas perdiendo en el campeonato de conferencia. Es el equipo del llamerito. Y si la apuesta es Brock Purdy, más le vale a Shanahan que esa apuesta. Pague, porque si no se le va a recordar el fracaso de Lance toda su carrera Y por último el jugador, el, el personaje con más presión Ruba la próxima temporada es sin duda Russell Wilson Wilson, este año, si vuelve a pestar Sean Payton acaba de llegar a Denver ¿Saben a quién van a despedir? No es a Sean Payton, es a Russell Wilson ...quien apenas sigue en el contrato de Seattle... ...el próximo año empieza su contrato de Denver... ...que es garantizado y por 5 años... ...y Denver lo mandaría de lejos... ...nunca a Sean Payton porque acaba de llegar... ...Russell Wilson tiene uno de los peores contratos... ...en toda la historia de la liga... Y si Denver el próximo año decide darle las gracias, ¿saben quién va a querer a Russell Wilson? Pues empieza con N y termina con nadie. Absolutamente nadie va a querer a Russell Wilson el próximo año. Y va a pasar de una carrera que iba en camino al Salón de la Fama a ser un apestado que a sus 32 años ya estaba casi retirado. Russell Wilson sin duda es la persona con más presión rumbo a la próxima temporada que empieza ya. En menos de dos semanas. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Gracias, gracias de verdad, amigas y amigos, por escucharnos. Eso fue todo por esta edición de Viernes de La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabine. Le recuerdo que estamos de regreso el lunes para más acción deportiva. Cuídense mucho. Pásenla muy bien. Esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.